0: שלום וברכה לכולכם. לכולנו יש בנפש המון פוטנציאל, המון כוח. אנחנו מכירים בעובדה שהנפש שלנו מלאה באור. אנחנו רוצים להוציא את האור הזה החוצה, אנחנו רוצים לרומם את הנפש שלנו, להרגיש שאנחנו שייכים לערכים אמיתיים, לקדושה, לטהרה. אנחנו רוצים לצמוח, אנחנו רוצים להיות גבוהים יותר בחיים שלנו. ובגלל הרצון העמוק הזה, אנחנו משקיעים, משקיעים ברוחניות, משקיעים בערכים, במעשים טובים, במצוות. אבל נשאלת השאלה, מהו הבסיס לצמיחתה של הנפש? איך אני גורם באמת להתרוממות שאני יכול לחוש שאני שייך לדברים גבוהים, לערכים אמיתיים, לגלות ניצוץ של אמת, ניצוץ של אור בתוכי, שאני רואה שהחיים שלי מתנהלים בדרכים אמיתיות, בצורה מרוממת, בצורה נכונה, בצורה טובה, איך עושים את זה? מהו הבסיס? ויש כאן פעולה אחת. תודעה אחת שיכולה לגרום לנו לצמיחה האמיתית לגלות את האור, את הנכון, את האמת שבתוכנו ולהצליח לחיות עם זה בחיי היום-יום. והנקודה הזו, היא הנקודה של פרשת השבוע, פרשת פנחס. רגע לפני שנמשיך לנקודה הזו, אני אבקש מכם בקשה אישית. כדי שהשיעור הזה, כדי שהמסר יעבור לעוד אנשים, בבקשה, תלחצו לייק, תשתפו את השיעור, תירשמו כמנויים, תכתבו תגובה. כל שיתוף, כל תגובה, כל הרשמה למנוי מפיצה את השיעור לעוד יותר אנשים וכך עוד אנשים יוכלו ליהנות מהמסרים של השיעור. לחיצה אחת יכולה לתרום לאנשים שינוי בחיים. ואנחנו נכנסים לעניין. פרשת פנחס מפגישה אותנו עם עומק בנפש שאנחנו לעיתים לא שמים לב אליו. בואו ניכנס לסיפור רגע. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. נחזור אחורה לסיפור. עם ישראל חוטא עם בנות מדיין. בעקבות עצתו של בלעם, עם ישראל נפגש עם בנות מדיין, מתחבר אליהם, ואז מגיע זמרי בן סלו, נשיא בית אב, לשמעוני. נשיא בישראל, סוחב את בצור, בת מלך במדיין, והוא ניגש למשה רבנו ומתריס בפניו. האם מותר להתחתן עם המדיינית הזו? אתה אומר שלא, נכון, משה רבנו? ועם מי אתה התחתנת? גם התחתנת עם ציפורה ביתו של יתרו, שהייתה מדיינית, למה לך מותר ולנו אסור? וזה היה בדיוק רגע של משבר בעם ישראל. כי התשובה הפשוטה, התחתנתי עם ציפורה לפני מתן תורה, ובמתן תורה היה גיור לכולם, ולכן מותר לי להיות נשוי אליה, אבל אתה מתחתן כעת עם גויה, אחרי מתן תורה. אבל גם התשובה הפשוטה הזו לא הצליחה להינתן לזמרי בן סלו. כי היה רגע של משבר, וכל העם היו עומדים ובוכים פתח האוהל ברגעים האלו. ואז קם פינחס, והתורה מתארת לנו בפרשת השבוע הקודם, פרשת בלק, שפינחס קם, ויקום מתוך עדה, והוא הרג את זמרי בן סלו ואת כוסבי בצור, ובזה הוא עצר את המגפה שהתחילה להתפשט בעם ישראל. הקב"ה כל כך כעס על הביזיון, על ההליכה אחרי בנות מדיין. על ההתבוללות הזו, הקדוש ברוך הוא הביא מגפה ופנחס עצר את המגפה ברגע שהוא הרג את זמרי בן סלוב ואת כוסבי בצור. ואז מתחילה פרשת השבוע שלנו. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו ואומר לו, פנחס בן אלעזר בן הכהן, הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. הוא עצר את המגפה, הוא קינא את קנאתי בתוך עם ישראל, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. לכן הוא יהפוך להיות כהן. וכאן נשאלת השאלה. למה התורה מתארת לנו את הייחוס של פנחס? הרי כבר שבוע שעבר למדנו, ויקום מתוך עדה, מי קם? התורה מתארת לנו, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. אז אני כבר יודע מי הוא, מי אבא שלו, ושהוא נכד לאהרון הכהן. אז למה שוב פעם התורה מתארת לנו את פנחס ואומרת לנו שהוא בן אלעזר הכהן, נכדו של אהרון הכהן? בשביל מה זה נחוץ? אני כבר יודע את הנתונים האלו. וכאן רש"י מביא לנו מדרש שמסביר לנו שבעצם אני יודע מי הוא, אבל התורה באה לסדר כאן בעיה מסוימת שהתעוררה בעם ישראל. עם ישראל התחילו לרחל על פנחס. התחילו לדבר עליו שהיו השבטים מבזים אותו. השבטים התחילו לדבר על פנחס למרות שכולם, החיים שלהם ניצלו בזכותו, אבל התחילו השבטים מבזים אותו ואומרים, ראיתם בן זה. שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, ועתה הרג נשיא שבט מישראל. תראו אותו, נכד למי שעבד עבודה זרה, היה מפטם עגלים כדי להקריב אותם לעבודה זרה, ועכשיו פתאום לוקח לעצמו את הזכות להרוג נשיא שבט מישראל. לכן התורה אומרת, למרות שהוא מגיע מסבא, שפיתם עגלים לעבודה זרה, והסבא שלו זה היה יתרו. כיוון שאבא שלו, אלעזר הכהן, התחתן עם בת יתרו. כמו שמשה רבנו התחתן עם בת אחת מבנות יתרו, ציפורה, גם אלעזר הכהן, האחיין של משה רבנו, בנו של אהרון הכהן, התחתן עם אחת מבנותיו של יתרו. ופנחס היה נכד ליתרו. ולמרות שעם ישראל היו מבזים אותו ואומרים לו, אתה המשך של יתרו שהיה עובד עבודה זרה. ועכשיו אתה הורג נשיא שבט מישראל, לכן התורה באה ומייחסת אותו לאהרון הכהן, להדגיש שהוא מגיע ממשפחה מכובדת. וכאן נשאלת שאלה פשוטה. למה השבטים מבזים אותו? הוא הציל את החיים שלכם. אתם כולכם בכיתם פתח האוהל כאשר זמרי בן סלו הביא את כוזבי בצור ואמר למשה רבנו, אני רוצה להתחתן איתה. וכולכם בכיתם על השבר שקורה כעת בעם ישראל. עכשיו פנחס לקח אחריות, לקח מנהיגות. עצר את המגפה בזה שהוא הרג אותם. הוא עזר לכם, הוא הציל את החיים שלכם. הוא לקח אחריות במקום שאף אחד אחר לא לקח אחריות. לצערנו, גם משה רבנו לא יכל לפעול כעת. אתם צריכים לשבח אותו, למה אתם מבזים אותו? מילא האנשים ששייכים לשבט שמעון, הם כועסים, אפשר להבין. הוא הרג להם נשיא. של השבט שלהם. אבל כל עם ישראל צריכים לשמוח, צריכים להיות מאושרים, הוא עזר לנו, הוא לקח מנהיגות, הוא קיבל אחריות, הוא הציל אותנו ממגפה. במקום זה כולם מתחילים לבזות אותו? למה? למה השבטים בחרו לבזות את פנחס? לתאר את הייחוס הפחות נעים שלו שהוא מגיע מיתרו, שהיה עובד עבודה זרה. לכאורה הם היו צריכים דווקא לתמוך בו, דווקא להריץ אותו. ועוד פרט קטן, אבל לא פחות חשוב. איך הם בחרו לבזות אותו? שהיה אבי אימו מפטם עגלים לעבודה זרה. אם אתם רוצים לבזות את הייחוס שלו, אז תגידו שסבא שלו היה עובד כל עבודה זרה שבעולם. הוא היה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם ועובד אותה. אז אם אתם רוצים באמת להדגיש את הייחוס הפחות נעים שלו, תגידו שהסבא שלו היה עובד עבודה זרה. הם נדבקו לפרט לכאורה שולי. ולא מעניין, שהיה אבי אימו מפטם עגלים לעבודה זרה. הוא היה מפטם עגלים? למה זה פגיעה בייחוס של פנחס? יותר מלומר שסבא שלו, יתרו, היה בעצמו עובד עבודה זרה? כשמסתתר כאן דבר אחר, שבשנה אחת הרבי מלובביץ' הסביר את העומק של ההתנהלות של עם ישראל באותם רגעים. עם ישראל עומדים מול פנחס ושואלים את עצמם שאלה. איך הוא ידע לעשות את מה שאף אחד אחר לא ידע לעשות? איך יכול להיות שאנשים גדולים ממנו לא עשו את מה שהוא עשה כדי לעצור את המגפה? מה מיוחד בו? ואז אנשים התחילו לדבר דיבור שאנחנו יכולים לפגוש אותו גם בחיים שלנו, וצריך להיות מאוד מאוד מדויקים. לתת שימת לב לניגון הזה שמתנגן בתוכנו לפעמים, לשיחה הפנימית שלנו. וזה היה העומק של היו השבטים מבזים אותו. הם אמרו, רגע, משה רבנו לא פעל את מה שצריך לעשות, הסנהדרין לא עשו את מה שפנחס עשה, למה דווקא הוא ידע ברגע הנכון להרוג את כוזבי בצור ואת זמרי בן סלו? התשובה לכך היא מאוד פשוטה. הוא אכזר, וזה מגיע מהגנים המשפחתיים שלו. הוא מגיע ממשפחה אכזרית. וכאשר אדם אכזרי מגלה שיש מצווה להרוג מישהו, הוא הראשון שניגש למשימה. לא בגלל שהוא צדיק, בגלל שיש לו גנים אכזריים, בגלל שיש לו טבע להרוג אנשים אחרים, ולכן הוא ניגש למשימה הזו ראשון. נכון שהוא עשה מצווה, נכון שהוא הציל אותנו, אבל המניעים שלו היו מניעים פסולים. ולכן השבטים היו מבזים אותו. היו בעצם אומרים, הסבא שלו היה אדם עם אכזריות ייחודית, והאכזריות שלו התבטאה לא בזה שהוא היה הורג המון בהמות בשביל להקריב אותם לעבודה זרה, אלא כי הוא היה מפטם עגלים לעבודה זרה. פיתום זה בעצם לתת המון טובה לבהמה, לתת לה הרבה אוכל, אבל המטרה, המטרה זה להרוג אותה. ואכזריות כזו, יש בה משהו, מימד נוסף על האכזריות הפשוטה שסתם להרוג בעלי חיים. זה בעצם כביכול לתת טובה, אבל המניע זה בעצם כדי להרוג אותה, כדי להקריב אותה לעבודה זרה. זו אכזריות נוספת. זה בעצם לתת טובה, לפטם את הבהמה, אבל הכוונה היא רק כדי להפיק ממנה תועלת, להרוג אותה בשביל עבודה זרה. והגנים האלו עברו לפנחס, ופנחס גם אדם אכזרי, כך טענו השבטים, ולכן הוא עשה מעשה טוב. אבל כמה ערך אני יכול לתת לאדם שעושה מעשה טוב? אבל בשביל אינטרס אישי, בשביל לממש סוף סוף את התכונות האכזריות שקיימות בתוכו, שהוא לא יכול לבטא אותן, וסוף סוף הוא קיבל את ההזדמנות, אז הוא עשה מעשה טוב. אבל בינינו, היו השבטים מבזים אותו, והיו אומרים, ראו, בן פוטי, הוא מגיע כנכד של אדם אכזרי, וכנראה שגם הוא אכזרי, אז הוא שש ושמח לקיים מצווה של לבטא אכזריות. אז עכשיו זה מסתדר לו, אבל במהות. הוא אדם אינטרסנט, הוא אדם שמחפש את מה נוח לו, את מה שטוב לו. וכאן באה התורה, ואומרת לנו, זו טעות. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא נכד לאהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום. הוא אדם שכל כולו חיפש רק טוב, רק שלום. הוא לא היה אדם שיודע מה זה לאחוז בחרב. אומרים המפרשים, ויקום מתוך עדה. למה צריכים להדגיש לנו שהוא קם מתוך עדה? מי זו העדה הזו בכלל? והתשובה היא, העדה, אלוהים הסנהדרין. הם היו אנשים שלא יוצאים למלחמות, אנשים שלא יודעים לאחוז בחרב. ופנחס קם מתוך העדה הזו, כי אדם שמעולם לא הרג אפילו זבוב. אדם שמחפש טוב, אדם של שלום, אדם של אהבה. אבל הוא ידע שכעת צריך לשבור את הטבע האישי שלו, להתגבר על הנטייה של שלום. ולבצע את מה שצריך לבצע כדי להציל את עם ישראל, למנוע מגפה ולקנא את קנאת השם במקום הזה. אבל הוא עשה את זה למרות שזה ההפך מהטבע שלו. הוא אדם של שלום, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מה התורה ואומרת לנו? כשאתה דן אדם אחר. כשאתה בעצם אומר, נכון, הוא עשה מעשה טוב, אנחנו מודים שהוא עשה מעשה שעזר לכולם, הנה הוא תרם לבית הכנסת, בזכותו כולנו נהנים מבית הכנסת טוב, אבל למה הוא באמת תרם? הוא הרי רוצה כבוד, הוא הרי רוצה את השם שלו, הוא רוצה להתפרסם, הוא רוצה מעמד בחברה. אז נכון שהוא עשה מעשים טובים, אבל לפעמים יש בתוכנו שיחה שבאה להוריד את הערך הפנימי של המעשה הטוב שהוא עשה. הוא עושה את זה כי יש לו אינטרסים, כי הוא מרוויח מזה משהו. מה מביא אותנו? לדון אדם שעושה מעשה טוב, הוא מתפלל בהתלהבות, הוא עוזר לאנשים, הוא נותן צדקה, הוא מסייע לקהילה ולומר, נכון, הוא עושה מעשים טובים, אבל הוא מרוויח מזה, יש לו אינטרס בדבר. נכון שהוא נותן צדקה, אבל זה בשביל הכבוד האישי שלו, בגלל שהוא רוצה להרגיש עשיר, הוא רוצה להרגיש אדם שנותן, הוא רוצה להרגיש אדם משמעותי. אנחנו הרבה פעמים מורידים את הערך של המעשים הטובים של אנשים מסביבנו. מאיפה זה מגיע? לפעמים דווקא כשאדם מוריד מהערך הפנימי, מהטהרה של המעשה, הוא מרגיש כנציג של האמת, של הטהרה, של ה... חוסר פניות, של חוסר גאווה, אני רוצה מעשים טובים שנובעים מערכים אמיתיים, ולכן אני דן את אותו אדם ואומר, עשה מעשה טוב, אבל למה הוא מערב את האישיות שלו, את הגאווה שלו, את האינטרסים שלו? ואז אנחנו מרגישים לרגע כאנשים שמייצגים את הערכים, את הטוב, את הטהרה. האם זה נכון? מה מדד לבדוק האם אני באמת באמת מייצג את צד הקדושה, או חלילה שגם פה מסתתר איזה אינטרס לא נכון? באה החסידות ונותנת לנו אבן בוחן, צורת הסתכלות, מדד, שיכול לגרום לנו להבין טוב יותר האם אנחנו מייצגים, מייצגים כאן אמת או חלילה איזה סוג של יצרים שמסתתרים בתוכנו. השאלה היא, שאלה פשוטה, האם אנחנו התקדמנו לכיוון טוב יותר בעקבות זה שדנו את אותו אדם שאנחנו רואים אותו כאדם חסר ערכים, כאדם אינטרסנט, כאדם שמתנהג על פי צרכים אישיים ולא על פי אמת, האם זה גרם לנו להתקדם? האם משהו במעשה שלנו הפך להיות טוב יותר? בואו נראה את הסוף מעשה, את ההתנהגות שלנו בפועל. האם במעשה בפועל משהו לטובה השתנה, או שזה נשאר ברובד של הדיבורים? ואם במעשה בפועל שום דבר לא השתנה? כנראה שזה שייך לצד הפחות טוב באישיות שלנו. כנראה שאם אנחנו דנים את אותו אדם, זה לא בגלל שאנחנו מחפשים אמת, אלא כנראה משהו פנימי מסתתר כאן, וזה שילוב של גאווה ועצלות. הרבה פעמים אנחנו דנים את האדם ואומרים, לא, הוא עשה את זה בגלל אינטרס, כי אני טיפה מקנא. כיוון שהוא עשה מעשה טוב שאני עדיין לא יכול לעשות אותו, או לא רוצה לעשות אותו, ואז כדי לא להרגיש פחות, אני אומר, אבל הוא עשה את זה בגלל אינטרס, זה משיכה טבעית שיש לו, הוא לא באמת מחפש את האמת, הוא מחפש את עצמו. ואז אני דן אותו, כי בזה אני פוטר את עצמי מעבודה. אני בעצם לא מרגיש פחות ממנו, וכיוון שהגאווה משולבת בעצלות, אני לא רוצה להגיד, אם הוא עשה מעשה טוב, אז גם אני מתגייס לעבודה, גם אני אשנה את עצמי, גם אני אפעל טוב יותר בעולם הזה. אני רוצה לא להרגיש פחות וגם לא לעבוד מדי קשה, אז לכן אני מבטל את הערך של המעשה שלו. ואם נשארתי פה, כנראה שנשארתי גם בגאווה וגם בעצלות, ולא רק שלא התקדמתי, אלא בתוך אותם רגעים שאני חושב שהנה אני מייצג של אמת, של טהרה, בדיוק ברגעים האלה אני מבטא רק קנאה, רק גאווה, ובעיקר עצלות. כי אם אני באמת מחפש את האמת, אז איך התקדמתי? איך אני פעלתי על עצמי להיות יותר טוב? מה שיעורי הבית שאני למד? נניח שהוא מתנהג בצורה שהוא עושה מעשים טובים, אבל בגלל אינטרסים. איך אני הופך להיות טוב יותר? איך אני מקיים מצוות בצורה גבוהה יותר? איך גם אני יכול לקיים מעשים טובים שהוא עושה בצורה טובה יותר? אבל כאשר אנחנו לא מקדמים את עצמנו, כאשר בשטח שום דבר לא משתנה, זו הוכחה שכנראה זה הגיע מהצד של גאווה משולבת בעצלות. גאווה שמשולבת בחוסר רצון לעשות. ולכן, באה התורה ואומרת, דנתם אותו לכף חובה. יש הרי ציווי, והבא דן את כל אדם לכף זכות. יש לנו ציווי שאנחנו נתקדם. כאשר אני דן אדם אחר, כאשר אני אומר הוא עשה מעשים טובים, אבל זה בגלל אינטרסים. התקדמתי? צמחתי? לא רק שאני לא התקדמתי, אלא גם דנתי אותו לכף חובה, בדיוק הפוך מציווי המשנה, והבא את כל אדם לכף זכות. אז המדד לראות האם אני באמת מייצג אמת, האם אני באמת מחפש טהרה, האם אני באמת מחפש ביקורת שתהפוך את העולם לטוב יותר, אני חייב לשאול את עצמי, משהו בי השתנה? אני התקדמתי יותר? אני הפכתי להיות אדם יותר ערכי, עשיתי מעשים טובים יותר, הפכתי אני בעצמי להיות רוחני ואמיתי יותר? אם התשובה היא שלילית, כנראה שמי שמדבר מגרוננו אולי אומר מילים טובות וטהורות וקדושות, אבל המניע... הוא גאווה משולבת בעצלות. ולכן, הכלל הראשון זה להסיר מתוכנו צרות עין, שבעצם מעבירה תמיד את הבעיה למישהו אחר ופוטרת אותי מעשייה, נותנת לי הרגשה שהנה אני מייצג של האמת, ולא התקדמתי אפילו סנטימטר אחד. ולכן, את הצרות עין, את ה... לדון את האדם בגלל מה שהוא עשה ואיך הוא עשה, אלו הם דברים שאנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא צריכים להתמקד בהם. ואם כן אנחנו רואים משהו, זה רק בשביל שנקבל על עצמנו שיעורי בית, להתנהג טוב יותר, להיות אמיתיים יותר, לצמוח יותר. וככל שפחות אנחנו ממוקדים במה שקורה אצל האחרים, ויותר לוקחים לעצמנו שיעורי בית כדי שאנחנו נתקדם, אנחנו מסירים את שרות העין, אנחנו לומדים מהאחרים, אנחנו מבקשים ללמוד מכל אירוע מהי הצמיחה האישית שלי, מהי העבודה שאני מקבל על עצמי. ואני לא פוטר את עצמי בישיבה על הכורסה ולדון כל אדם איך שהוא לא בסדר והוא מחפש אינטרסים וכל אחד דואג לכבוד שלו כי זה לא מקדם את העולם וזה רק משאיר אותנו במעגל לא נכון בחיים. זה הלימוד הראשון שהתורה מלמדת אותנו בפרשת השבוע. תסירו את שרות העין. ראית מישהו שמתנהג טוב, תדון אותו לקו זכות. הוא עשה מצווה, אל תתייחס למניעים נסתרים. אם אתה רוצה להתייחס למניעים נסתרים, תיקח אותם לעצמך. ברגע שלא תדון אדם לכף חובה, תלמד ממנו את שיעורי הבית, תנסה לצמוח ותראה כל אדם שכאשר הוא עשה מצווה, כנראה שהוא באמת מחפש את הטוב. ואם יש אינטרסים, אנחנו צריכים למצוא אותם בתוכנו, ולא אצל אדם אחר. כאשר אנחנו מסירים את שרות העין, כאן באמת אנחנו נדרשים לשאלה. המעשים שלנו, איך אנחנו עושים אותם? מאז חטא עץ אנחנו מעורבים תמיד בחיים שלנו בכל מעשה טוב שאנחנו עושים, מעורב טוב ורע. יש בתוכנו מאבק. מאבק בין הנפש האלוקית, שהיא מחפשת אמת, יושר, טהרה, צדקות, התקרבות אמיתית לקדוש ברוך הוא, ביחד עם נפש הבעמית שמעניין אותה רק דבר אחד, אני עצמי, מה אני מרוויח. ולכן גם במצווה שאנחנו מקיימים, נפש הבעמית. החלק הבהמי שבתוכנו מחפש אינטרס, מחפש רווח. אנחנו אולי הולכים ללמוד תורה, אבל גם מתעניינים מה יגישו שמה לאכול. אנחנו נותנים צדקה, אבל אנחנו גם מעוניינים בהרגשה טובה. שהנה, אני עזרתי למישהו, הנה הוא גם אומר לי תודה, יכולים גם לפרסם אותנו, אנחנו יכולים להרגיש טוב יותר. גם אם אנחנו לא מחפשים פרסום, אנחנו מחפשים את ההרגשה הטובה. יש תמיד אינטרסים שמעורבים. ביחד עם המעשים הטובים שבאנו, ולא צריך להיבהל, כך נולדנו. להפך, בא, באים חכמינו, זיכרונם לברכה, ואומרים לנו, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. לא צריך להיבהל מהאינטרסים, תעשה את המעשה הטוב. אדמו"ר הזקן אמר פעם לחסיד, שאמר שהוא נותן צדקה, אבל זה ממלא אותו באינטרסים ובגאווה, כי הוא מתמלא בתחושה של חשיבות עצמית, אז אולי זה קצת משקר שהוא נותן צדקה. אדמור הזקן חייך ואמר לו, אבל אני שבע באמת. אולי אתה עושה את זה בשקר, אבל אני שבע באמת. את זה אל תעצור, תתקן את עצמך, אבל תמשיך לתת צדקה. וכאן אדם נדרש באמת, בתוך הידיעה שיש בתוכנו מעשים טובים מעורבים באינטרסים, מעורבים עדיין ברווח אישי, להכיר את זה ולהתחיל לרומם את הנפש שלנו. הצמיחה האמיתית של הנפש שלנו, היא תהיה... כאשר אנחנו נגלה נקודה פנימית שמסתתרת בסיפור הבא שמספרת הגמרה בתלמוד הבבלי, במסכת עבודה זרה, דף י"ח. הסיפור מספר על התקופה הרומאית, חורבן בית המקדש השני. הממשל הרומאי אוסר על לימוד תורה. מבחינתם זה מעשה חשוך, מעשה שלא נותן קדמה, מעשה אסור, ומי שילמד תורה דינו מוות. הם הכריזו את ההכרזה הזו. תלו שלטים בכל מקום, וכל יהודי הבין, אם אני לומד תורה, אני מסכן את חיי. רבי חנינא בן תרדיון, אחד מגדולי התנאים, אחד מעשרת הרוגי מלכות, הוא נהרג בסופו של דבר על ידי הממשל הרומאי. הוא אמר, לא יקום ולא יהיה, כל עוד שאני חי תורה, לא תפסיק מעם ישראל. אומרת הגמרה שהיה רבי חנינא בן תרדיון לא רק ממשיך ללמוד תורה, אלא היה מקהיל קהילות ברבים. כדי ללמד תורה את עם ישראל. הוא פתח את בית הכנסת והודיע לכולם, כולם מוזמנים לשיעור התורה שלי. תורה לא תפסיק בעם ישראל, אף אחד לא הצליח לעצור את התורה, ובזמני, כל עוד שאני פה, גם אף אחד לא יוכל כעת לעצור את לימוד התורה. לימוד התורה ימשיך בכל עם ישראל. הוא הקהיל קהילות ברבים. סיכן את נפשו. מספר את הגמרא שיום אחד הגיעו אליו תלמידיו ואמרו לו, רבי רבך, רבי יוסי בן קיסמה, שהיה... הרב של רבי חנינא בן תרדיון, הוא חולה. זה היה החולי האחרון שלו. והוא הלך לבקר אותו. וכשהוא נכנס אליו, מיד פנה אליו רבי יוסי בן קיסמא. ובקוחותיו האחרונים שאל אותו רבי חנינא, שמעתי עליך שאתה מקהיל קהילות ברבים ללמד תורה. אתה לא יודע שמלכות הרשעה, המלכות הרשעית הזו, גזרה עלינו מוות למי שלומד תורה ומי שמלמד תורה. למה אתה מסכן את עצמך? למה אתה מסתכן בגזר דין מוות? תמהני אם לא יתפסו אותך ויקרכו אותך עם הספר תורה שאיתו אתה מלמד וישרפו אותך. אמר, <אמר לו רבי חנינא, מן השמיים ירחמו. אני תורה לא מפסיק, כל עוד שאני חי. תורה לא תמוש מעם <אמר, אמר לו רבי יוסי בן קיסבא, אני מדבר איתך דברים של היגיון, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו, זו סכנת מוות. ורבי חנינא לא עונה. הוא רק מישיר מבט ואומר, רבי, אני לא יפסיק ללמד תורה. לא משנה איזה גזרה יגזרו עלינו, התורה תמשיך בעם ישראל. רבי יוסי בן קיסמה שותק, ואז שואל אותו רבי חנינה בן תרדיון את השאלה הבאה. רבי, מה אני לחיי העולם הבא? אני יודע שאני לא אמשיך כנראה הרבה זמן כאן בעולם, אבל למעלה אני זכאי לחיי העולם הבא? אם הוא היה שואל אותנו כנראה את השאלה הזו, היינו אומרים, מי כמוך זכאי לחיי העולם הבא, שמוכן למות על קידוש השם, שמוכן למות עבור המשכיותה של התורה מדור לדור. אבל רבי יוסי בן קיסמא אומר לו, אני לא יודע. תספר לי אולי איזה, על איזה מצווה שעשית לאחרונה, אולי תספר לי על מעשה טוב אמיתי שעשית, כדי שאני אדע אם אתה זכאי לחיי העולם הבא. ורבי חנינה בן תרדיון מבין את העומק של השאלה, ומספר לו את הסיפור הבא. פורים האחרון, אני אספתי כסף לעניים. רבי חנינא בן תרדיון היה מגבאי הצדקה, אנשים שאוספים כסף עבור עניים. ושמתי בארנק אחד את הכסף של העניים, בארנק שני היה את הכסף הפרטי שלי שנועד עבור סעודת פורים. ופתאום שני הארנקים התערבבו, וכל הכסף הפך להיות ערימה אחת, ולא ידעתי מה שלי ומה של העניים. ברור היה לי שחלק מהכסף שייך לי. אבל לא התחלתי להפריד ולא עשיתי שום דבר דומה לזה. פשוט נתתי את כל הכסף לעניים. רבי יוסי בן קיסמא התעורר, תפס אותו ואמר לו, רבי חנינא, מחלקך יהיה חלקי הלוואי ואני אזכה לחיי העולם הבא כמו שאתה תזכה. סופו של הסיפור היה שרבי חנינא חזר ללמד תורה, רבי יוסי בן קיסמא נפטר, בסיום ההלוויה תפסו שוטרים רומאים את רבי חנינא באנטרדיון מלמד תורה. כרכו אותו בספר התורה, והוא נשרף על קידוש השם. אנחנו מזכירים אותו בכל יום הכיפורים, יחד עם עשרת הרוגי מלכות. רגע לפני שהוא נפטר, הוא אמר לתלמידיו, אני רואה גבילין נשרפים, ואותיות פורחות באוויר. אפשר לשרוף רק את הגביל, את הקלף של הספר תורה, את הגוף אפשר לשרוף. האותיות תמיד נשארות, הנשמה תמיד נשארת, הקדושה לא הולכת לשום מקום, היא תמיד חיה ופועלת בעולם. וכאן נשאלת השאלה, שאותה שואל בעלתניה אדמור הזקן. כן. כשרבי חנינא שואל את השאלה, האם אני זכאי לחיי העולם הבא? איך יכול להיות שרבי יוסי בן קיסמא לא אומר לו, אתה שמוכן למות על קידוש השם, ודאי שאתה זכאי לחיי העולם הבא. במקום זה הוא שואל אותו, איזה מצווה עשית? ורבי חנינא מספר לו שהוא נתן את הארנק שלו לצדקה, זה מביא חיי העולם הבא יותר מההסכמה הפנימית למות על קידוש השם. הרי אם אנחנו משווים בין המצווה המאוד מכובדת ויפה לתת את הארנק שלי לצדקה, למרות שחלק מהכסף שייך לי, זה יותר חשוב מלמות על קידוש השם, מללמד תורה את כל עם ישראל, גם במחיר של החיים שלי? למה רבי יוסי בן קיסמא התעורר דווקא מהסיפור של נתינת הצדקה, ולא מהסיפור של אדם שמוכן למות עבור לימוד התורה והמוכנות להנחיל אותה לדור הבא, גם במחיר של חיים? והתשובה הבאה היא תשובה מאוד יסודית ועמוקה בנפש של כל אחד מאיתנו. רבי יוסי בן קיסמא פונה לרבי חנינא בן תרדיון ושואל אותו את השאלה העמוקה הבאה. נכון, אתה מוכן למות עבור קידוש השם, עבור ללמד תורה. אבל אתה יודע, כל אדם נולד עם תכונות נפש, ואני מכיר את תכונות הנפש שלך. תכונת הנפש שלך היא מה שנקרא בלשונם של חכמינו מרה שחורה. מראה שחורה זה אדם שלא אוהב בילויים בחוץ, לא מחפש הנאות בחיים. הוא ממוקד יותר בלימוד, הוא מוכן ללמוד כל חייו. הוא מוכן בשביל הערכים שלו גם למות, זה לא מפריע לו. הוא לא מחפש את חוויית העולם, חוויית החיים. הוא חי בתוך האמת והוא מוכן למסור את עצמו עבור האמת, הוא מוכן ללמוד תורה כל היום, לא מעניין אותו משהו אחר. ולכן רבי חנינה, אתה... מוסר את עצמך עבור התורה, וזה באמת מצווה מאוד מאוד גדולה. אין ספק שתקבל על זה שכר. אבל אם אתה שואל מהו המפתח לעולם הבא, אם אתה רוצה לדעת מה יפתח בתוכך את העולם הבא, כבר בעולם הזה, אם אתה רוצה לגלות אור בתוך נשמתך, אם אתה רוצה לגלות מי אתה באמת לחוות את החוויה הטהורה והקדושה האמיתית שמסתתרת בתוכך, תשאל את עצמך את השאלה הבאה. איזה מעשה? אני עושה שנוגד את הטבע שלי, שהוא מהווה סוג של משהו הפוך לגמרי מההתנהלות הטבעית שלי. ואני עדיין עושה את זה רק מסיבה אחת, ללא אינטרסים, כי ככה אמת, כי עושה את האמת מפני שהוא אמת. רבי חנינה בן תרדיון הבין את השאלה העמוקה של רבי יוסי בן קיסמה, והוא אמר לרבי שלו, רבי, לי יש טבע של מראה שחורה, כמו שאתה אמרת. ולטבע שלי יש מחיר. מצד אחד אני לומד תורה, אני מוכן למות עבור התורה, עבור הערכים שלי. מצד שני, אדם שמקבל טבע כמו שלי, יש בו גם את טבע הקמצנות. הוא מאוד דקדקן, הוא מאוד uh, מכונס בתוך עצמו, וקשה לו לראות את האחרים, קשה לו לטפל בצורכיהם של אנשים אחרים. ובטח אם יש כסף שלי, זה נשאר אצלי. מאוד קשה לאדם בטבע שלי לתת מעצמו עבור אחרים. ואני קלטתי את זה, ולכן בחרתי תפקיד. חוץ מלימוד התורה, אני גם גבאי צדקה. אני פונה לאחרים, אני שובר את הטבע שלי ומחפש לדאוג לאחרים. וגם כאשר הכסף יתערבב יחד, ואני יודע שחלק מהכסף ודאי שייך לי, ואני יכול לקחת חלק ממנו, לפחות את הסכום שברור לי שהיה שלי, נתתי הכל לצדקה. כי בחרתי לעשות את המצווה בלי שום אינטרס. זה נוגד את הטבע שלי, זה מאבק, אני צריך לחרוג שיניים כדי לתת כסף שלי למישהו אחר. אבל זה העולם הבא שלי. את המעשה הזה אני עשיתי. רבי יוסי בן קיסמא אמר לו, מחלקך יהיה חלקי. אתה הבנת מהו הקוד למעשה שיכול להאיר את החיים שלנו. אנחנו עושים מצוות, אנחנו משתדלים להיות טובים, אנחנו מחפשים להיות רוחניים יותר. אבל אם יש משהו שאנחנו יכולים למצוא כבסיס, כיסוד למשהו שיצמיח את הנפש, שירומם אותנו, שיחבר אותנו למעשים טובים אמיתיים, זה לשאול את עצמנו, למרות שאנחנו חיים בתוך מערכת של מצוות שמעורבות באינטרסים, אנחנו תמיד מחפשים את הדברים שאנחנו גם יכולים להרוויח, הרגשה טובה, תחושה נעימה, מה אנחנו יכולים לעשות? מעשה אחד, אולי פעם ביום, אולי פעם בשבוע, אבל מעשה ששם אני אומר, אני יודע שזה נוגד את הטבע שלי. אני יודע שכדי לעשות את זה אני צריך לחרוק שיניים, אני צריך... להתאמץ, אני צריך לשבור איזה משהו פנימי בתוכי. אבל אני אעשה את המעשה כדי להזכיר לעצמי, יש אמת פנימית שלא תלויה במה אני מרגיש, במה אני חווה, במה מעניין אותי ומה אני מרוויח. היא אמת כי היא אמת ואני מתמסר אליה. זה נקודת אור אמיתית, זקה ומהירה בתוכנו. כשאני עושה מעשה אחד כזה, אני בעצם מאיר לא רק את המעשה הספציפי הזה. זה לא אומר שיש רק מעשה אחד שהוא באמת באמת טהור לגמרי אצלי. הנקודה הזו מאירה את כל מערכת החיים שלנו, וזה הסוד. פעולה אחת אמיתית, שאני בוחר לעשות אותה בהתמסרות, בהתגברות, במוכנות להילחם נגד הטבע, זה כמו שני אבני צור, שאני מכה אותם אחד בשנייה ופתאום נדלק ניצוץ. אני מוכן את המלחמה הזו, את ההתנגשות הזו מול הטבע שלי עבור אמת. והניצוץ הזה יכול להאיר את כל המעשים, כי פתאום אני מבין שכל מערכת המעשים שלי היא באמת באמת שואפת למקום גבוה יותר. אז אני מכיר בתוכי שיש אמת גבוהה יותר מהנפש הבעמית, מהאינטרסים, מהרצונות השטחיים. אני לא נמצא רק בהם, יש בי נקודת אמת. והנקודה הזו היא בסיס של אור שיכולה להתחיל לזכך את כל מערכות החיים שלנו. ניתן דוגמה לזה. יש מצווה לאכול סעודת שבת. סעודה ראשונה, סעודת ליל שבת. ויש לנו את סעודת יום השבת, ויש לנו גם סעודה שלישית. מעניין שבחלק מקהילות ישראל לא קוראים לזה סעודה שלישית, אלא שלוש סעודות. סעודת שלוש סעודות. זה מאוד מוזר, השם הזה, הוא לכאורה לא מבטא את הסעודה הזו. זה לא שלוש סעודות, כבר סעדנו סעודה אחת וסעודה שנייה, זו הסעודה השלישית. למה קוראים לזה שלוש סעודות? הסביר פעם. אחד מגדולי ישראל, את ההסבר הבא. כשאדם חוזר הביתה אחרי תפילת ערבית של ליל שבת, הוא חוזר הביתה וכמובן הוא רוצה לקיים את מצוות סעודת ליל שבת. במיוחד שכתוב, וקראת לשבת עונג, מצווה לענג את השבת בדגים, בבשר, בסלטים, סעודה טובה. הוא כמובן מקפיד על המצווה, אבל האם מה שמעניין אותו בסעודה הזו הוא רק המצווה, או שהוא גם פשוט רעב? התשובה היא שגם האדם פשוט רעב. הוא גם רוצה פשוט לאכול טוב. אז אולי לא נעים לומר, אני פשוט רעב ורוצה לאכול, טוב, אז הוא אומר, לכבוד שבת קודש, אני מעוניין לאכול. וזו בהחלט מצווה, אבל תמיד גם מעורב אינטרס אישי. מעורב פה פשוט רצון לאכול, כי כבר מהצהריים לא אכלנו שום דבר, וכך זה גם בבוקר. אנחנו חוזרים מהתפילה במיוחד אם הרב העריך אה, בדרשה, אנחנו הפכנו להיות אנשים עוד יותר רעבים, והחמין של שבת כבר מתבשל מכניסת השבת, מה שאומר שאנחנו כבר מחכים לאוכל הזה כבר די הרבה זמן. כך אדם חוזר גם בסעודת יום השבת, והוא פשוט רעב, הוא רוצה לאכול, אז הוא אומר זה לכבוד שבת קודש, אבל בפנים גם מעורב, עוד רצון אישי. מסופר על אחד מחסידי קוץ, שזו הייתה חסידות שהולכת עם האמת עד הסוף. אמת נוקבת עד התהום. והוא התארח אצל חמיב, שהיה חסיד של חסידות אחרת, וחמיב לקח חתיכת בשר ואמר, כמנהגו, לכבוד שבת קודש, ואכל. לקח עוד סלט, עוד מאכל, ועל כל מאכל שהוא הכניס לפה, הוא הכריז, לכבוד שבת קודש. חתנו, חסיד קוצק, הסתכל על זה, ולקח גם הוא חתיכת בשר ואמר, לכבוד בטני, לכבוד המעיים שלי, ואכל. שזה חזר על עצמו כמה פעמים, שאל אותו חמיב, אבל זה לא נכון מה שאתה אומר. לא ככה אומרים. הוא אומר, אולי לא ככה אומרים, אבל זה האמת של מה שאני עושה. אולי אני יכול לדבר דיבורים, אולי גם זה חלק מהכוונות שלי, אבל בוא לא נשכח שיש בתוכנו גם אינטרסים. המשיך אותו גדול בישראל ואמר, זה נכון עד סעודה שלישית, בחורף, אחרי מחל אכל... והטיב את ליבו בכל המעדנים ביום השבת, אחרי כמה שעות הוא צריך לאכול את סעודה שלישית. וכאן הוא כבר לא רעב, זה רק מעמיס עליו. לכן קוראים לזה שלוש סעודות, כי אם אתה אוכל את הסעודה הזו, סימן שאתה לא מבקש רק למלא את בטנך. סימן שאתה לא רק מבקש לאכול כי אתה פשוט רעב, אלא כי יש מצווה, שעכשיו אני מקיים רק בשביל המצווה, והיא הוכחה על כל שלושת הסעודות. יכול להיות שאז אכלתי אותם, וסעודת ליל השבת ויום השבת, בגלל קצת אינטרסים. אבל לא זה האמת שלי. הסעודה השלישית מוכיחה שכל הסעודות שאכלתי, בשורשם, במהותם, יש בהן נקודה של אור. אני עושה את זה כי באמת באמת אני מוכן להתמסר עבור מצווה. מה שאומר שלא רק סעודה שלישית היא תהיה סעודה שמבטאת אמת של מצווה, אלא זה ייתן אור לכל מערכת החיים שלנו. בעצם, כאשר אנחנו מקיימים מצווה, אחת, שנוגדת את הטבע שלנו. אולי זו התגברות שאנחנו נאמר לעצמנו, אז בסדר, פעם ביום אני עושה מצווה עם כל האמת. אולי פעם בשבוע אני עושה מצווה באמת בנתינה אישית ללא שום אינטרסים, אבל כמה אחוזים זה תופס מכל מערכת החיים שלי? והתשובה שזה לא נכון. כאשר אתה עושה מצווה אחת באמת, זה מאיר את כל החיים שלך, זה מגביה את הנפש, זה נותנת, נותן כאן סוג של אמת פנימית. שנותנת מימד אחר גבוה יותר לנפש שלנו. אנחנו באמת שייכים למקום אמיתי. אומר הרמב״ם שמצוות צדקה, המעלה הגבוהה שבה, בנתינה של הצדקה עצמה, זה מה שהיה נקרא בבית המקדש לשכת חשאין. לשכת חשאין זו הייתה לשכה ששם כל אדם היה נותן צדקה. והצדקה הייתה עוברת לעניים בני טובים, לאנשים שבאמת נזקקים. האדם שהיה נותן את הצדקה לא היה מודע מי מקבל את הצדקה, ומי שקיבל את הצדקה לא ידע ממי הוא קיבל. אדם שנותן צדקה בצורה כזו שנקראת מתן בסתר, אני לא יודע מי קיבל ממני, אותו אדם לא יגיד לי תודה, אני לא יכול ליהנות מלראות אותו, הנה, שבע ומאושר, אני לא מרוויח כלום. וזו המעלה הגדולה שבצדקה. עד כדי כך שנאמר על זה, מתן בסתר יכפה אף. הצדקה הזו... מורידה מאיתנו דינים ועונשים יכפה אף, זה מוריד מאיתנו כעס עלינו. זה מוריד מאיתנו את העונשים שהיינו אמורים לקבל מסיבה אחת, אני יצאתי ממעגל הטבע והתחברתי למעגל של אמת גבוה יותר ממני. המצווה הזו היא מצווה שמבטאת נקודת אמת ללא שום אינטרסים. על זה נאמר, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אומר רבי חנניה בן הקשיאה, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, לכן הוא נתן לנו כל כך הרבה מצוות. כדי לזכות אותנו בהמון המון מצוות. שואלים בחסידות שאלה אחת פשוטה, אם אתה רוצה לזכות את עם ישראל, אתה לא חייב לתת המון מצוות, אתה יכול לתת קצת מצוות, ולבקש לבצע אותם בתדירות גבוהה. מה זה משנה אם אני עושה מצווה אחת עשרים פעמים, או שאני עושה עשרים מצוות שונות? בכל אופן, יש לי 20 זכויות בכל צד. אז מה עומק כוונתו של רבי חנניה בן הקשייה, שאומר בשביל לזכות את ישראל הוא היה חייב להרבות את סוגי המצוות, ולא רק לתת קצת מצוות ולבקש מאיתנו לבצע אותם יום-יום, שעה-שעה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, ולזכות אותנו זה מלשון זיכוך. הוא רוצה לזכך את נשמתנו. הוא רוצה שנהיה גבוהים יותר, מרוממים יותר, מהירים יותר, שבאמת נגביה את עצמנו למקומות טובים יותר. לכן הוא היה חייב להרבות את סוגי המצוות, הרבה להם תורה ומצוות. למה? כי אם יש המון סוגים של מצוות, תמיד אני אפגש עם מצווה שלא מתאימה לטבע האנושי שלי, שלא מתאימה להרגלים שלי. כי אם היה רק מצווה ללמוד תורה, חלק מהאנשים היו באמת צריכים להתאמץ, ואנשים שאוהבים ללמוד היו ששים ושמחים. אני גם אוהב ללמוד, וגם זה מצווה, שלום על ישראל. אבל אז הנפש לא הייתה צומחת, כי היא לא ידעה לחוות נקודה של אמת, מעבר לאינטרסים, מעבר לטבע, התגברות, יציאה ממעגל הטבע אל מעגל של אמת, גבוה יותר ממני. ולכן הקדוש ברוך הוא הרבה לנו תורה ומצוות. הוא נתן לנו המון סוגים של מצווה. כדי שלא רק נהנה מהמצוות שאנחנו אוהבים לעשות, אלא שבעיקר נחפש את המצווה שאני פחות אוהב לעשות, שהיא קשה עליי, שבשביל לעשות אותה אני חייב להיאבק עם עצמי, אני, אני חייב לחרוק שיניים, אני חייב לעבור איזה מהפך נפשי כדי לבצע את המשימה הזו. ואז אני הופך להיות גבוה יותר. אז אמת מאירה בטהרתה בתוך הנפש שלי. ואם יש מצווה שאנחנו צריכים לחפש, זה דווקא המצווה הזו. מה המצווה שקשה עליי? אמרו גדולי החסידות שאם אדם רוצה לדעת מהי שליחותו בעולם, תחפש מה קשה לך. תחפש איפה יש כאן איזה פסולת בנפש. והמצווה שקשורה עם הפסולת הזו, זה המפתח לעולם הבא. לא רק לעתיד לבוא, אלא גם עכשיו, לגן עדן, לעומק, לטהרה, לקדושה, להתעלות האמיתית שבתוכנו. לא סתם הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו ואומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. למה הוא בחר במילה פסול לך? זה מזכיר לנו פסולת. היה יותר מתאים לומר, צור לך, בנה לך. פסול לך, כי הקדוש ברוך הוא אומר, בפסולת של החיים, של כל אחד, מסתתר לוחות הברית, מסתתרת התורה, מסתתר העומק של הקדושה. אם אתה תראה את הפסולת, שאנחנו נוטים להתעלם מהמקומות הלא טובים שבנו, אבל אם לא נתעלם, נבין שדווקא המצוות שקשורות עם המקום הפחות נוח אצלי, אם זה טבע הקמצנות או טבע העצלות. אם זה בין אדם לחברו או בין אדם למקום. כל מצווה שדורשת ממני להישיר מבט אל הפסולת שבי, אל הקשיים שיש בי, אל האנוכיות, אל העצלות, אל הרצון להתענג, אל הכעס, אל הגאווה, אני מישיר מבט ואומר, את המצווה שאני צריך לקיים בתוך אותה פסולת, אני מתמסר אליה, אני מוכן לבטל את הפסולת, לבטל את הנטייה הטבעית שלי, לשבור את ההרגל וליצור בתוכי מימד של אמת. אז פסול לך. שני לוחות אבנים כראשונים. אז אלוקות, קדושה וטהרה, מתחילה לשכון בתוכך. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ריבה להם תורה ומצוות. כי כשיש מגוון של מצוות, תפגוש את המצווה הכל כך חשובה עבורך, את המצווה שקשה לך. שם אתה יוצא ממעגל של טבע למעגל על-טבעי. ממעגל של חיצוניות למקום שבו מאיר אור של אמת. שיכול להגביה את כל המציאות למעלה. לכן הקדוש ברוך הוא בא ומדגיש, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. פנחס היה אדם רק של שלום, רק של אהבה. הוא נכד לאהרון הכהן, אין שום קשר בינו לבין אכזריות. הוא לא יודע מה זה לקחת חרב, הוא מעולם לא לקח חרב. ויקום מתוך עדה, הוא יצא מתוך עדה שמעולם לא נלחמה. מעולם לא ידע מה זה מאבק, מה זה לפגוע במישהו אחר. אבל הוא עשה את זה רק מסיבה אחת. בקנאו את קנאתי בתוכם. ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. הוא דאג לכבוד של הקדוש ברוך הוא ולהצלתם של עם ישראל. מעבר לזה הוא לא ביקש שום דבר. לכן הנני נותן לו את בריתי, שלום. הוא עשה מעשה של אכזריות, הוא עשה רק מעשה של התגברות על הטבע האישי שלו כדי להציל ולעזור לחייהם של עם ישראל. ולכן אני נותן לו ברית כהונת עולם. הוא הכוהן, הוא האדם שיכול להיכנס. לקודש הקודשים. מפנחס יצאו המוני כהנים גדולים. הוא בעצמו הפך להיות כהן גדול. הוא הפך להיות האדם שנכנס למקום הקדוש ביותר. כי רק כשאתה יודע לקום מתוך עדה, לקום מתוך הנוחיות הזו של לחפש רק מה נוח לי וטוב לי, וגם לדעת שבמקומות הפחות נעימים, בפסולת, שם נמצאת הבשורה הגדולה. ויקום מתוך עדה. אז אני יכול באמת לרומם את הנפש, אז אני יכול להיכנס לפניי ולפנים לקודש הקודשים שמסתתר בתוכי, אז אני מאיר את כל מציאות החיים שלי. אולי זו רק פעולה אחת, שאני יכול לבצע פעם ביום, פעם בשבוע, אבל אני חייב למצוא את אותה פעולה, כי היא המפתח ללב שלי לקודש הקודשים שנמצא בתוכי. אחד מגדולי הרבנים שנפטר לפני למעלה מעשור, היה רבם של... חסידי חב"ד בצרפת. קראו לו הרב הלל פרבזנר, שהוא היה גאון מאוד מאוד גדול, רב קהילת חסידי חב"ד בצרפת. והיה אדם בקהילה שלו שלא הפסיק לפגוע בו, להעליב אותו מול כל הקהילה. זה היה במיוחד בתפילת ערבית של ליל שבת. אחרי התפילה, כשכולם באים לרב, לומר לו שלום, שבת שלום, לקבל ברכה. הוא היה צועק ואומר, הרב הזה הוא לא רב אמיתי, והוא לא מספיק ירא שמיים, ולא מספיק מתנהג כמו שצריך, היה גורם לו לביזיונות, והרב תמיד היה שותק. ואז הוא נפטר. הרב נפטר, ואותו אדם שהיה צועק עליו ומבזה אותו בפני כל הקהל, היה אדם שביום-יום התקשה בפרנסתו, והיה לו מזל קטן. האדם שהיה מוכר בשר, חנות הבשר, העניקה לו בחינם, כל יום שישי, מנת בשר מכובדת עבור השבת ועופות עבור כל השבוע. הוא הגיע, זה היה כמה ימים אחרי הלוויה, הוא הגיע לחנות בשר, ואז המוכר אה, נותן לו את מנת הבשר ואת העופות, ואומר לו, החל מהשבוע אתה צריך להתחיל לשלם. הוא אומר לו, למה? כל השנים נתת לי בחינם, מה קרה? יש לכם הפסדים? אה, למה אתה לא יכול להמשיך לתת לי את זה? הוא אומר לו, אתה חושב באמת שאני הענקתי לך את הבשר והעופות בחינם? אני לא גומר את החודש, אני לא יכול לוותר על הכנסה כזו. הוא אומר לו, אז איך נתת לי עד עכשיו? הוא אומר, הגיע הזמן שאני אומר לך את האמת שבוערת בתוכי כבר כמה שנים. הרב הזה שהיית צועק ומבזה אותו כל ליל שבת. הוא היה מגיע ביום שישי בבוקר, משלם עבור הבשר והעופות שלך. ביום שישי בבוקר, כשביום שישי בלילה... היית מבזה אותו מול כל הקהל. הוא התמיד בזה לאורך כל השנים, והוא השביע אותי שאני לא מספר את זה לאף אחד, אבל עכשיו הוא נפטר. אני רוצה לומר לך, הוא פשוט מימן לך את הבשר והעופות כל יום שישי, והוא ידע שבערב הוא יקבל ממך קללות. אותו אדם הלך לקיר ודפק את הראש שלו בקיר. פתאום הוא הבין מהי מצוות צדקה אמיתית. כי כמה רצון יש לנו לעזור לאדם שמבזה אותנו, שמשפיל אותנו, אבל אותו רב... הגביע את עצמו מעבר לתחום המוגבל שבנפש. הוא חיפש מעשה צדקה אמיתי, שלא נגוע במה אני מרוויח, אלא אני יודע שלא רק שאני לא ארוויח, אני מתאחזק כאן אדם שימשיך לבזות אותי. אבל זה לא מעניין אנשים בסדר גודל רוחני כזה, כי הם יודעים שהם את האמת מפני שהוא אמת. ואת הטובה, היא תגיע, אבל אנחנו לא מחפשים אותה. רק אדם שיודע... לתת צדקה, לתת מעשה טוב, מעשה של התגברות מעבר לאינטרסים. הוא מדליק ניצוץ של אור. האור הזה בעצם פותח בתוכנו קודש קודשים, אור אמיתי שמאיר את כל חיינו, מאיר את העולם סביבנו, ובעזרת השם יכול גם לגלות את האור האמיתי שמסתתר כאן בעולם, שיתגלה אלינו באור הגאולה, יימשך צדקנו, יבוא אלינו במהרה בימינו. אמן.